0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に母子愛育会総合母子保健センター所長中林雅夫さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです
1: 先生今日はよろしくお願いし,ますよろしくお願いします今日の質問はですねあの妊娠中や30期に、えーまあ、これは血栓側栓症の、まあ、リスクが高いと、えー、これ DVT と肺側栓症と書いてありますけどこれをまああの含めて今は先生静脈血栓側栓症 VTE と呼ぶようですけれども、はい、ただし厄介なのはその妊娠中よくそのスクリーンに使う D ダイマーそのものが曲がってしまうのでそこからまあどうやってスクリーニングしていったらいいでしょうかという質問です。で、まず先生、あの、どうして先生、妊娠中、あるいは三直期に、こういった血栓ができや
0: すくなるんでしょう、はい、そうですね。これは、あの、血栓側栓症っていうのは、皆さんご存じの通り、ウイル表の3要素と言われているように、一つは、あの、血液成分で、凝固因子が妊娠のホルモンによって非常に上がってくると。とということががつで血液成分が関係するとそれから血流がですねエストロゲン等によって血流が停滞しやすいということがあって特に血管が痴漢しますし腰とか子宮体版に血流が訴えすると。それから、あの、分娩とか低温切開で分かるように、血管壁が損傷されるという、この3つの要素が妊娠中、特に分娩時は揃ってしまうということで、血栓促進症が起こりやすいということになりますね。確かに、分娩の時にはこの3つの要素が揃ってますけれども、いわゆる
1: 妊娠といっても結構長いプロセスで、はい、これは、単純にその妊娠が進むにつれてやっぱりその血栓を作りやすい背景はやっぱりちょっとだんだんとこう
0: 上がってくるという,ふうに考えて、はい、妊娠の後半に特に上がって分娩を機にその30期にも上がるという
1: ふうに言われていますね。うん、今それで先生臨床では特にあの深部静脈血栓症 DVT の時にスクリーニングで D ダイマーをよく使います。はいえー
0: 、でこの先生 D ダイマーっていうのはどういうもんなんでしょうか D ダイマーはあの、いわゆる血液になっている止血に大事なフィブリノーゲ源が、トロミンによってフィブリン、個層のフィブリンになるわけですけども、それが 13A というものによってクロスリンクして安定化フィブリンというものに変わるんですね。そしてそれが、えっ、ー、と、専用系の酵素であるプラスミンによって分解されると、初めて D ダイマーができてくるということで、えっ、ー、と、D ダイマーというのは生体内でがができてているとそそしてそれが溶かされたという証明になるわけですねで一般的にあの FDP の中の D ダイマーっていうのは一つの種類なんですけども、ね、あのフィブリン冒険がプラスミンによっても分解されるんですけれどもプラスミンはフィブリンより親和性が高いのでおおむねこの安定化フィブリンを分解しているということになると思いますね。うん、でこの、D、ダイマー、ま
1: ああのー妊娠中でもうその、まあ、場合によっては
0: 血栓によらず上がってくる、はい、ということなんでしょうかそうなんですねあのディダイマーコーチというのは当然あの DIC なんかそうですし、うん、それから血栓症ができれば上がりますけど妊娠もその一つに入っていてそれから悪性腫瘍とか感染症とか、うん、それから手術などでも上ががることが知られているんですねで妊娠の後半になりますとあの避妊時が 0.5 から1マイクログラムパーメルぐらいのものが約2倍以上妊娠時は2マイクログラムパーメル前後になるということで、うん、まあ避妊時に比べて23倍高くなると言われているんですね。あのそういうことでやっぱり普段よりは妊娠時は違うと。いうことを一般の先生方は、あの、承知しておいていただきたいと。いうふうに思います,そ,す、ね、その数字を、まあ、一般の非妊娠の方と同じよう
1: に解釈してはいけないけれども、でも、まあ、事実として、やはり、その妊娠中、あるいは、その、分娩時に、血栓側栓症の、やはり危険は高いわけで、はい、や
0: っぱり先生、どのくらいの頻度でそういったものが起こっているんですか。そうですね。これは、あの、妊娠中の頻度としては、先妊娠分娩で 0.5 から1一人ぐらいという千人にまあ一人近くいらっしゃるんですね。うん、でまああの普通でも体の中ではあの栄養が起きて専用が起きて好循環性が保たれてるわけですけれども、うん、でもどうしても妊娠中はそのバランスがあの崩れやすいということになります。特にあの帝王切開後はですね、あの我々でも一番心配なのは帝王切開後のあの血栓側栓症が経質分娩の5倍から10倍以上高いと。いうことが言われてますので、あのその辺はあの要注意だろうと思います。これどうして帝王切開でそんなにあのリスクが上がるんですか。これは
1: なんか手術の主義だとかそういったの
0: が関係しているんでしょうか。えええっとですね、帝王切開の手術する理由にはいろいろありまして、うん、例えばあの高齢だとか肥満だとか、はい、それから妊娠高血圧症候群だとか双子であるとか。それから自己免疫疾患があったりとかいろんな基礎疾患があると、うん、それはそれだけでもあの血栓症のリスクなんですけども、うん、そういう方々を帝王切開しますとこれはもう血管壁が傷つきますので、うん、あの正常の血栓症を起こさない人でも、えー、っと4から8マイクロぐらいになってくるということで、うん、それが溶かされてしまえばいいですけど溶かされないでこういったいろんなリスクがある場合には血栓症につながると。うんということで帝王切開後基礎疾患があって帝王切開の1日2日後というのは一番危なないいととうことになりますね
1: そうしますとやはり産科の,の先生方は妊娠中というのももちろんケアされるけど、はい、特に帝王、えー、切開の後は、はいえー、こういったものを注意されるとということなんですね,そうですね、うん、あの具体的に先生あのこう DVTP いわゆる VTE、はい、これをどういうふうに診断していくのか、
0: まあ、アルゴリズムっていうんでしょうかそうです、ね、やはりあのやっぱり何もないのにいろんな検査をするわけには当然いきませんからまず臨床症状とかリスク因子によって疑われた場合にですねやはりまず信襲性の低い検査からやっていくというのが常道ですのでスクリーニングテストとしては D ダイマーは信襲性は低いとかつ感度は高いんですねですところが得意度は低いわけで、うん、いろんなものでも上がりますのでね、うん、そういうところで陰性であれば血栓症はないんじゃないかと、うんうん、いうことが言えるのでその先は非常に進めやすいです、うんうん、ところがそれで、えー、陽性だったりすればですね確定診断としては画像診断をすすることになります、うん、一番やはり低侵襲なのは超音波検査であの血栓を見るとそれから造影 CT なんかもありますねあとは静脈造影とか、うんえー、配信地とかいろいろございますけれどもまあ,あのアルゴリズムとしてはそんな低侵襲のものからだんだん精度の高い確定診断へと移っていくと。うんいうこととになろうかと思いますねこ
1: れ先生私の理解が正しいかどうかあの一番最初があのスクリーニングで D 大麻を出されるということでしたけれどもちょっと極端な言い方かもしれませんけれども何にもない普通の妊婦さんでも、えー、とルーチンにこういった D 大麻が出されるんでし
0: ょうかいやそれれははないんですねやはりこれをある程度リスクがあっていろんなあの病院にもよりますけどもこういうリスクがあったらやりましょうとかですねそういうふうに決めてるところがあって全妊婦をスクリーニングすするとととといいいいうここはは多くのところはされていないと思います、うんまあ、そういうことで
1: まあこの場合は得意度をできるだけ上げておいてまあ D ダイマーそのものをまあもう少し。えー、信頼できる検査にするためにも、はい、やはり何かプラスアルファ臨床症状もそうですけれども、はい、そこで、えー、測ってもしそれが、えー、これ先生一一般的には一以上ですけれども妊
0: 婦さんの場合はいくつ以上の場合はあの,ってのあ人によりますけど二から四ぐらいをそれ以上高ければ先に進むというふうにしているようですね、うんうんうん、ただそこでやっぱりあの臨床症状は大事でしてうです、ね、要するに血栓症であれば。歌肢の血栓症が多いわけですけれども主張とか疼痛とか色が変わったとか、うん、それから左右差が三性治上でたとかいうことが歌肢の上学血栓でありますけれどもあの PE では呼吸困難共通、ね、動悸、頻脈それから、まあ、発熱外傷というような、うんあのまあ、一般的ないろんな症状が出ますがそれが他のものなのか要するに血栓によるものなのかということを見ていくということことでこの症状っていうのは非常にニショにとっては大事だと思いますね。うん、確かにリ
1: ダイマーダーマだけで判断するよりもこういった足あるいはその呼吸器症状でしょうか循環、はい、そういったもののあるなしで全くなんとなくこうイメージが変わってくるんですね。ねそして、えー、本当に。怪しいということになれば画像ということで、はいえー、まずはやはり造影だとあれですから、まずは超音波、まあこれ足の場合ですけれども、まずは足を調べるということなんですね。はいはい、おっしゃる通りですね、うんはい。あの、最後ちょっと先生残された時間で、実際に血栓があって治療しないといけないっていう場合に、まあ最近あの、今流行りの,そのノアックですね、はい、新規の抗凝固薬一般的になってきましたけどもやっぱり先生妊婦はちょっと状況違うんです,よねそうですね
0: やっぱり非常にあの急速にいろんなものが進みますのでやはり確実なヘパリンですね、うん、そういったもので、えっと、長期になるようだったらワーファリンを使うとか、うん、また非常に致死的に近いような場合には、うん、t p a を使うとかですね,そう,ですねそういうことに急速な治療が必要だろうと思いますね。うんこの場合のヘパリーマ先生あの持続点滴なんでしょうかそれとも皮下中で持続点滴やはりこれが起きたとなればですねです治療が必要となればやはりこの時期には、うん、持続点滴になりますやはりそれはその血栓のために、えー、それこそ命を
1: 落とすようなケースもあるからやっぱりきっちり治療するというその通りで
0: すそ,その通りです、うん、はい。うん
1: その中でもやはり先生方これ繰り返しになりますけれども、あの参加の先生方が特に、えー、心配をされるのはあの手応せっの後ということなんで
0: すね。そうですね。手応せっやはり、うんうん、あの20パーセント前後ありますので、うん、あのそういう人の場合は要注意ということになりますね。うん
1: うん、で先生あの手応せっということは分娩の後ですから、そういう場合にはまあ最初はヘパリン使って、はい、その後はファリン、はい、ということでも。そういうことになります。はい。りました先生それ以外に、まあ、薬以外にも多少そのいろんなストッキン
0: グですとか。そうですね、やっぱりあの早期あのできるだけ早く起こしてやるとかあの足の屈伸運動をするとか、うん、膝を動かすとか、まあ、そういうようなことは原則やっぱり薬を使う前の原則になりますね。ありがとうございましたお客様は母子愛育会総合母子保健センター所長中林正夫さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります